1: kepada pembawa acara di studio Roja Silahkan Nantes Kondizak Lakhiran Kepala wisat yang sudah berikan pembahasan yang selalu bermanfaat Bagi kita semua Dan selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab Bagi anda yang ingin bertanya Silahkan Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543 Atau di pesan singkat di 0819896543. Dan kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan bahasa kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk kesempatan pertama kami berikan di line telepon di 0218236543. Ya, yeah. mohon maaf terputus. silahkan kepada pendengar yang ingin bertanya langsung di 0218236543 yang ingin bertanya kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Ya, yeah, halo. Halo. Assalamualaikum Ya mohon maaf terputus kembali Sebelumnya akan kita angkat Pertanyaan melalui pesan singkat Ya ada Pertanyaan Ustaz Dari Bapak Nazar Di Cibinong Keranji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz bagaimana Kita menghindari tasbih Ketika bertemu dengan ayat-ayat seperti kursi Singgasana dan yang seperti itu Sementara ada dalil yang menjelaskan Bahwa kursi Allah seluas langit dan bumi Maka singgasan Allah tentu lebih luas dari kursinya Ketika Allah mensifati kursinya tersebut Kita memahami langit dan bumi dengan panca indera kita Dan sepertinya akan terjabat ke dalam tasbih Dan bagaimana dengan pernyataan hal ini? silakan?
0: Iya tentang Perkara-perkara gaib, makhluk-makhluk Allah yang eh, tidak pernah kita lihat, tidak pernah atau tidak akan bisa kita lihat dengan mata kita yang terbatas ini, maka cukup kita imani berdasarkan dalil-dalil saja. Cukup kita imani keberadaannya berdasarkan dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW, dan tidak melebihi dari apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Kemudian pula tidak uh, tidak pula kita dibebankan untuk memikirkannya, tidak pula kita dibebankan untuk memikirkannya. Kita hanya dibe dibebankan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk uh, yakni memikirkan ya, Allah Subhanahu Wa Taala dan ke kekuasaannya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga melahirkan ketundukan, kepatuhan kepada Rabbul Alamin. Ketaatan kepada Allah dalam beribadah kepadanya saja dan tidak kepada yang lainnya. Nah, inilah yang, eh, yakni bisa kita lihat, ya, dari juga mungkin keterangan dari para ahli ilmu yang demikian baiknya, dan tentunya tidak dibenarkan kita untuk, e, apa namanya, e, memikirkan, ya, atau membayang-bayangkan. Bagaimana kursinya Allah itu yang dikatakan seluas langit dan bumi dan tentunya tentang arsh atau singgasana Allah itu lebih dari itu ya tentunya tidak akan terjangkau dengan akal kita yang terbatas ini cukuplah kita imani apa yang datang dari Al Qur'an dan hadis Nabi yang mulia saw dan sekali lagi tidak berdalam-dalam tentang perkara gaib yang tentunya tidak ada pengetahuan kita tentangnya tidak pernah kita melihatnya dan juga tidak pernah yakni ada dalil yang menjelaskan lebih detail dari itu ya cukup atau sebatas apa yang diterangkan oleh Allah Robbal Alamin dan apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya dan inilah jalan yang selamat di dalam perkara-perkara uh, gaib ya yang tentunya kita sendiri tidak pernah atau tidak akan mungkin sampai ya ini, melihatnya dan seterusnya demikian. Wallahu ta'ala alam. Nah, terima kasih. Dan
1: selanjutnya kami beralih di lain telefon di 021 Sudah ada Bapak Andi yang berada di bekasi Silakan Pak Andi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ya, silakan Pak. Ya, ini Pak saya meminta penjelasan. Penjelasan ya. Masalah nama-nama malaikat ya. Waktu kecil kita pernah diajarkan menghapal nama-nama malaikat ya, ke-10 itu. Nah, ternyata ada yang sohe dan ada yang tidak. Nah, saya meminta penjelasannya masalah-masalah malaikat yang dinamakan Malaikat malaikat Pencabut Nyawa. Nah kata Israel ini diambil dari nas, nas yang mana? Itu? Setelah, dulu kan kita hanya masih kecil, hanya diajarkan gitu ya. Sekarang setelah kita tahu... Dari mana diambil nasnya seperti malaikat pencatat baik dan buruk, artib dan roki. Itu diambil dari mana Pak Ustaz? Ya, itu aja Pak Ustaz yang saya tanyakan. Hmm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya benar apa yang dikatakan tadi bahwa uh, sejak kecil kita mendapatkan nama-nama malaikat yang sekian banyak itu. Yang sebenarnya, sebagiannya terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi, namun eh, yang lainnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi yang sahih. Dan eh, ada kemungkinan berasal dari, eh, yakni Isra'iliyat atau riwayat-riwayat dari Bani Israel yang tidak sahih. Maka yang kita ketahui dari nama-nama malaikat tersebut, pertama malaikat Jibril, ini jelas. Malaikat yang membawa wahyu. Yang ditugaskan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi para rasul. Ya, namanya adalah malaikat Jibril, dan dia dialah seutama utama malaikat ya, pemimpinnya, para malaikat sebagaimana Nabi Muhammad sebagai seutama utama manusia. Kemudian, yang kedua, yakni malaikat Israfil, Israfil, ya, malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala. Dan jika e, ia meniup sangka kala itu terjadilah kiamat, ya terjadilah e, kiamat sebagaimana e, hadis yang menjelaskan hal ini dalam Sahih Tirmidzi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kif'anam wasahibus sur, waqd iltaqas sur, wa hatta wa hana jabhatah." وَأَصْغَى <فَيَنْفُخ> yakni bagaimana kita akan nikmat hidup di dunia ini sedangkan e, malaikat yang membawa sangka kala itu telah ya, meletakkan e, sangka kala itu di mulutnya kemudian e, menengadahkan wajahnya ke langit dan mempersiapkan pendengarannya serta, serta penglihatannya dan dia akan melihat kapan akan diperintah oleh Allah untuk meniup. Maka akan ditiuplah sangka kala tersebut. Nah ini tentang malaikat Israfil yang meniup sangka kala Kemudian malaikat yang berikutnya lagi. Eh, yang menjaga eh, neraka seperti malaikat Malik misalnya. Atau malaikat yang bertanya di alam kubur. Malaikat Munkar Nakir, Atau uh, Malaikat Kematian yang disebut dengan Malakul Maut, Ini cukup kita sebut Malakul Maut, Malaikat Kematian karena tidak ada nama baginya, Atau tidak ada keterangan tentang nama baginya dalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW, uh, Dan juga malaikat-malaikat lainnya yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan hadits Nabi SAW, uh, Jadi sebatas dalil saja, yang kita ketahui dari nama-nama mereka tersebut, dan tidaklah kita untuk berdalam-dalam tentangnya. Adapun yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan tidak terdapat dalam hadis Nabi yang sahih, berarti ya itu tidak benar. Dan eh, yakni sekedar penamaan-penamaan dari orang-orang yang tidak memiliki dalil, dan ini tidak kita jadikan sebagai dasar. Dalam e, memberikan nama atau pemberian nama bagi mereka itu bagi para mereka tersebut Jadi sekali lagi e, ini akan kita jelaskan nanti insyaallah ta'ala Mudah-mudahan pada pembahasan e, berikutnya nanti Berkaitan dengan nama-nama e, mereka yang e, terdapat dalam Al-Quran dan juga yang terdapat dalam hadis-hadis nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Wallahu ta'ala alam
1: Nah, kasih. Terima 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
2: Terima
1: kasih. assalamualaikum kasih. wabarakatuh dengan siapa di mana
2: ibu Norma di Lampung
1: Ustaz. Ya, silakan, ibu Norma.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum.
2: ...ini Ustaz kemarin kan saya ngantar sekolah... ...nah di sana itu ada orang Islam yang masuk Hindu... ...nah dia itu mengatakan orang-orang Islam sekarang... bahwasanya kalau mereka keluar-keluar itu memakai jilbab... ...dan kalau di rumah mereka nggak memakai jilbab... ...apalagi gadis-gadis zaman sekarang memakai jilbabnya hanya empat ...dan nanti kalau udah pulang sekolah mereka menanggalkan jilbabnya... Nah, di dalam hati ini ya agak panas sedikit Ustaz Bagaimana saya harus menyampaikan kepada beliau Karena dia itu telah murtad dari agama Islam Dan dia katanya itu di kumpulan ibu-ibu yang mengantar sekolah Sedangkan saya mau menyampaikan apa untuk orang saya itu takut uh, Dia nanti malu Bagaimana sikap saya Ustaz terus menyampaikannya Demikian saja yang saya tanyakan Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Silakan Mr. Iya yang pertama tentang Ya ini berpindah agama Nahudzubillah Nasolullah salamata walafiah Bahwa orang yang berpindah agama ini ya, Murtad keluar dari agama Islam eh, Maka suatu tindakan yang luar biasa Dan sudah pasti akan di murka Allah Subhanahu wa taala dan secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentunya kepada pemerintah kepada para penegak hukum man badal ladinahu barang siapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia nah ini ditujukan kepada pemerintah kepada ulil amri tentunya untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini menunjukkan bahwa hal ini adalah masalah yang besar tidak main-main dan tentunya sangatlah merugi bagi mereka yang eh, asalnya bertauhid kepada Allah kemudian berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah berfirman Lain amaluka minil khasirin. Jika engkau berbuat syirik maka gugurlah dari pahala amalmu dan engkau kelak menjadi orang-orang yang merugi rugi, Rugi besar bagi mereka yang Na'udzubillah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya ini adalah perbuatan atau kesalahan yang sangat-sangat fatal Dan dosa-dosa yang terbesar Yang tidak akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka, kalau kita hubungkan antara perbuatan orang tersebut ya Yang meninggalkan agama Islam ke, Kemudian dia murtad Na'udzubillah maka inilah perbuatan dosa yang paling besar yang tidak akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun jika dikaitkan dengan wanita wanita muslimah yang menanggalkan jilbabnya atau menampakkan auratnya setelah mereka sekolah misalnya ini adalah perbuatan dosa dan dosa yang seperti ini masih di bawah perbuatan di bawah dosa Syirik yang dilakukan oleh orang yang murtad tadi dan tentunya kita ingatkan bahwa e, kepada kaum muslimah ini untuk tetap yakni berpakaian atau berbusana muslimah ketika mereka berada di luar rumah dan untuk di, luar, di dalam rumah tentunya tidak e, ada ya kewajiban yang seperti ini dan mereka dapat menanggalkan e, busana muslimahnya jilbabnya di dalam rumahnya dan untuk di luar rumah lah mereka yakni e, Memakai pakaian yang syari Atau disyariatkan oleh agama ini Dan tentunya ini adalah ketentuan Dalam agama Kemudian e, Kita fokuskan atau ibu e, Itu fokuskan untuk e, Mendakwahkan orang tersebut Atau mengajak kembali kepada agama ini Dan dilihat apa faktor-faktor Orang tersebut murtad ya, Keluar dari agama Islam Dan e, Na'udzubillah di zaman sekarang ini Ya jika ada orang yakni keluar dari agama Islam maka tidak yakni membuat masyarakat gempar atau e, membuat masyarakat ya, gempar. Adapun dahulu jika ada orang keluar dari agama Islam maka menjadi gemparlah masyarakat. Ini menunjukkan tentang nilai-nilai agama yang sudah berubah, nilai-nilai agama pada kaum Muslimin yang sudah berubah. Bahwa kaum muslimin di zaman sekarang ini Kurang memperhatikan agama Atau kurang perhatian mereka terhadap agama ini Sehingga tidak peduli terhadap saudaranya yang Atau kurang peduli terhadap saudaranya yang berpindah agama Dan tentunya sekali lagi Dosa orang tersebut yang berpindah agama ini Jauh lebih besar dan sangat-sangat besar Daripada wanita yang menanggalkan jilbabnya namun, wanita tersebut juga berdosa, atau sama-sama berdosa, dan tentunya di kedua-duanya dinasehati. itu kedua-duanya diberikan eh, ya, nasihat agar eh, yang pertama tadi, ya, yang murtad tadi, kembali kepada agama Islam, ya, dan juga para wanita Muslimah itu menggunakan eh, pakaian Muslimahnya di luar rumah, ya, dan tidak berjumpa dengan. Orang-orang yang bukan mahramnya Kecuali dengan ya, ini menutup aurat Menutup auratnya Dengan berbusana yang syari Yang telah ditentukan oleh Alaihi Wasallam. Baik, mungkin hmm. satu lagi pertanyaan terakhir hmm, sekali kasih di pagi hari
1: ini Ya, Sekarang tersilakan nah, atas jawabannya Demikian untuk Ibu Nurma yang berada di Lampung Dan satu pertanyaan terakhir Kami akan angkat di pesan singkat Ada dua pertanyaan senada Di antaranya dari Ummu Umar yang berada di Depok Dan Ibnu Musa yang berada di Buni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz ada pertanyaan yang membuat saya bingung Dan saya tidak tahu bagaimana jawabannya Yaitu ketika ada yang menanyakan bahwa Allah Maha Kuasa kenapa Lantas mengapa uh, dia uh, menciptakan malaikatnya Apakah memang butuh terhadap malaikat tersebut Ustaz Bagaimana
0: jawab pertanyaan seperti ini Baik ini pertanyaan bagus sekali ya, Pertanyaan yang bagus Dan kita jawab Pertanyaan ini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pertama maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala e, Maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala ma, e, yakni Maha Segalanya artinya tidaklah membutuhkan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah membutuhkan para pembantu Allah subhanahu wa Tidak bisa disamakan dengan Seorang raja di dunia Atau presiden yang membutuhkan Para pembantu atau menteri-menteri Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mencipta para malaikat Dengan hikmah yang besar Yaitu untuk Menunjukkan kekuasaannya justru Untuk menunjukkan Kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menunjukkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini semua ya, Juga untuk kehidupan manusia Bahwa para malaikat Uh, yakni uh, Memiliki hubungan yang sangat erat dengan manusia Yang akan kita jelaskan insya Allah Dari pembahasan khusus insya Allah Dari uh, pertemuan berikutnya nanti Tentang hubungan malaikat dengan manusia Hubungan malaikat dengan manusia Maka yang jelas semuanya ini menunjukkan tentang kekuasaannya Rabbul Alamin Maha kesempurnaannya Maha sempurna Allah subhanahu wa ta'ala Maha ya, kuat Allah subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya dari sifat-sifat mulia Rabbul Alamin Dan tidak menunjukkan kelemahan Allah Tidak menunjukkan Ya yakni Butuhnya Allah kepada para makhluk Dan Allah sanggup meng, e, Mengatur alam semesta ini e, Sanggup mengatur alam semesta ini Tanpa ada malaikat Tanpa ada Ya yakni Makhluk-makhluk yang mulia ini yani Para malaikat dan sekali lagi tidaklah seperti yang dibayangkan oleh orang Bahwa Allah eh yakni lemah Atau Allah itu butuh Para pembantu ataupun yang lainnya Ini tidak demikian Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Mencipta malaikat itu justru Sekali lagi menunjukkan kekuasaannya Kesempurnaannya ya Keagungannya Kemuliaannya dan seterusnya demikian Dari sifat-sifat yang mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya banyak hikmah yang terkandung pada penciptaan malaikat yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan inilah yang akan kita terangkan nanti pada pembahasan yakni ke depan insya Taala dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi hari ini bermanfaat lebih kurangnya saya mohon maaf Allah Taala alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.